0: שבת ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ויכולים לעסוק בך. עוד אמרו חכמים, כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, לא כך כתבתי לכם בתורתי, לא ימוש ספר התורה זה מפיך והגית בו יומם ולילה, אף על פי שאתם עושים מלאכה כל שישה ימים, יום השבת ייעשה כולו תורה. מכאן אמרו, לעולם ישכים אדם וישנה בשבת, וילך לבית הכנסת ולבית המדרש, יקרא בתורה וישנה בנביאים, ואחר כך ילך לביתו ויאכל וישתה. לקיים מה שנאמר לך אכול בשמחה על לחמך ושתה בלב טוב יניך. אמרו חכמים שצריך לחלק את זמן השבת, חציו להשם בלימוד תורה בבית המדרש, וחציו להונג שבת של אכילה, שתייה ושינה. אמנם יש סוברים שרק ביום טוב החלוקה שווה, אבל בשבת שנועדה לתורה, צריך להקדיש יותר ממחצית הזמן ללימוד התורה. אולם לרוב הפוסקים כוונת חכמים שגם בשבת יש לחלק את הזמן, חציו לתורה וחציו לעונג גשמי. יוצא לכאורה לפי זה, שחובה להקדיש כ-12 שעות וחצי לתורה, שכן משך השבת עם תוספת שבת הוא כ-25 שעות. אולם למעשה נראה שאפשר להקל, שאותן 7 שעות שאדם צריך לישון בכל יום, אינן בחשבון, הרי שנותרו 18 שעות, ומתוכן יש להקדיש כ-9 שעות לתורה, וכ-9 שעות לעונג שבת של אכילה, שתייה, ותוספת שינה של תענוג. ואף שעיקר העניין הרוחני של השבת נועד ללימוד תורה, נראה מדעת כמה פוסקים שאפשר להקל ולכלול בתשע השעות של תורה גם את שעות התפילה, ובתנאי שלא יאריכו מדי בתפילה. לפי זה יוצא שבפועל צריכים להקדיש לכל הפחות שש שעות בשבת לתורה, שיחד עם שלוש השעות המוקדשות לתפילה, יהיו תשע שעות. על גבי החלוקה הכללית מחצה לעונג רוחני ומחצה לעונג גשמי, ישנה הדרכה נוספת, שתלמידי חכמים שרגילים לסגף עצמם במשך ימות השבוע בשקידת התורה, יוסיפו מעט בעונג גשמי, ואילו אנשי מעשה שאינם מספיקים ללמוד תורה כראוי בימות החול, ירבו יותר בלימוד התורה. וכן כתב הרמה, בעלי בתים שאינם עוסקים בתורה כל ימי השבוע, יעסקו יותר בתורה בשבת מתלמידי חכמים העוסקים בתורה כל ימי השבוע. ותלמידי החכמים ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתייה קצת, דהרי הם מתענגים בלימודם כל ימי השבוע. הטעם לכך שהשבת נועדה להשלים את האדם שלמות גמורה. ברוחניות וגשמיות, ואנשי מעשה שעסוקים כל השבת בעבודתם, זקוקים יותר להשלמה בלימוד התורה, ותלמידי חכמים שמטישים את גופם בשפיטת התורה, זקוקים יותר להשלמה בעונג גשמי. מכל מקום, אלו ואלו צריכים לתת מקום נכבד לעונג שבת רוחני ולעונג שבת גשמי, כשעל ידי חיבורם יחד, הם מפרים זה את זה, והאדם מגיע לשלמותו, וזוכה לעונג שבת עמוק ואמיתי. שבת, ה' hey. הלכה ב' סדרי הלימוד בשבת לימוד התורה בשבת צריך להיות בשמחה וטענו, ולכן כתבו כמה פוסקים שאין ללמוד סוגיות מסובכות וקשות, מפני שבעת שהלומד אינו מבין את לימודו, הוא שרוי במתח וצער. לפיכך, נכון לחזור בשבת על דברים שכבר ידועים היטב, או ללמוד דברים בהירים ומובנים, כל אדם לפי רמתו, ואף תלמידי חכמים ראוי שילמדו בשבת סוגיות קלות שאין בלימודם יגיעה. ויש אומרים שאדרבה. ראוי ללמדנים ללמוד סוגיות קשות ולהעמיק בהן. כפי הנראה, אין כאן מחלוקת, אלא הכל תולי באדם. מי שאוהב להקשות ולתרץ, יעסוק בסוגיות קשות, ומי שאוהב הבנות ישרות ובהירות, יעסוק בדברים מובנים. עיקר הלימוד צריך להיות בדברים שמדריכים את האדם לחיות את חייו כראוי, שנאמר, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. וכן כתבו הפוסקים, שמי שיש לו שעות ספורות ללימוד, יקדישם ללימוד הלכה. וכן ילמד ענייני אמונה ומוסר כדי לרומם את מחשבתו ולתקן את דרכיו. ואם כך בכל השבוע, על אחת כמה וכמה שראוי ללמוד בשבת דברי תורה שמכוונים את החיים, שהשבת היא פנימיות השבוע, ועניינה להאיר ולהדריך את ששת ימי המעשה. וכל אדם צריך לבחון בנפשו בנוסף ללימוד ההלכה, איזה לימוד מאיר יותר את חייו, האם לימוד בספרי אמונה או תנ"ך או מוסר או חסידות, ותלמידי חכמים שעוסקים כל השבוע בכל תחומי הלימוד, אינם צריכים להדרכות אלו וילמדו במקום שליבם חפץ. טוב לחדש חידושי תורה בשבת, ואמרו בזוהר שבמוצאי שבת, בעת שהנשמה היתרה חוזרת למקומה, שואל הקדוש ברוך הוא, איזה חידוש חידש כל יהודי על ידי נשמתו היתרה? ואין הכוונה לחידושים שדורשים יגיעה וצער, אלא חידושים משמחים, שיש בהם הבנות חדשות על החיים, ומי שאינו יודע לחדש חידושים, ילמד דבר חדש. מי שיש לו ילדים, טוב שילמד איתם תורה בשבת, ותהיה לו שמצווה על האב ללמד את בניו תורה, שנאמר ולימדתם אותם את בניכם, ואמרו חכמים כל המלמד בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו לימדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך. שעל ידי שהוא מלמד את בנו, התורה ממשיכה לעבור מדור לדור עד סוף כל הדורות. הוסיפו ואמרו חכמים שסבא שזוכה ללמד את נכדו תורה, זוכה למעלה גדולה בהעברת מסורת התורה. עד שמעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני, שנאמר בהודעתם לבניך ולבני בניך, וסמוך לכך נאמר יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. וכיוון שהתורה ניתנה בשבת, יום השבת הוא היום המתאים ביותר להעברת מסורת התורה. שבת, ה, hey, הלכה ג, שינה בשבת. מכלל מצוות עונג שבת, לישון בנחת. ואמרו שינה בשבת העניים. אבל אין נכון לאדם לישון בשבת כדי לעבוד במוצאי שבת, כי בזה הוא הופך את השבת לנחותם מימות החול, וגם לא יישן בשבת כדי ללמוד תורה במוצאי שבת, כי בזה הוא מאבד את השעות הקדושות של השבת, שהלימוד בהן חשוב יותר מהלימוד שנלמד בימות החול. כמו כן, אין נכון לאדם לעבוד יותר ביום חמישי ושישי, תוך מחשבה שישלים בשבת את שעות השינה שהחסיד, אלא להפך, מצווה להתכונן בימות החול לשבת, להכין בימות החול את מאכלי השבת, לנקות את הבית, לכבס את הבגדים, לרחוץ את הגוף. ובוודאי שבכלל ההכנות לשבת, להגיע אליה רעננים ולא מותשים, כדי שנוכל להתרכז בלימוד, לכוון בתפילה ולהתענג בסעודות כראוי. רק בדיעבד, במקרה שנוצר אונס, והיה הכרח לעבוד יותר מן הרגלים ביום חמישי ושישי עד שיגיעו לשבת עייפים, נותר להשלים שעות שינה בשבת. אבל אסור לתכנן זאת מלכתחילה. וכל מה שאמרו ששינה בשבת תענו, הכוונה שאם אדם רגיל לישון בכל יום כשבע שעות, אזי בשן, בשבת יישן כשמונה שעות, כדי להיות יותר נינוח ויותר רענן. אבל לא התכוונו שיהודים יהפכו חלילה את השבת לשפחה של ימות החול, שישלימו בה שעות השינה שיחסירו בימות החול. לגבי שינה בצהריים, לגברים, ישנם מלאגים שונים. הרמב״ם כתב שמנהג הצדיקים הראשונים שהיו משכימים בבוקר ומתפללים שחרית ומוסף, סועדים סעודה שנייה בביתם, והולכים ללמוד בבית המדרש ברציפות עד לפנות ערב, ומתפללים מנחה וסועדים סעודה שלישית עד צאת השבת. ויש פוסקים שכתבו שהרגיל לישון בצהריים, אל יבטל את שנתו, כי גם השינה מכלל לא נגשבת. אלא שכמובן צריך להיזהר שהשינה לא תהיה מרובה, עד שלא יוכל להקדיש את השעות הנדרשות ללימוד, שכבר למדנו, שלכל הפחות צריך להקדיש בשבת שש שעות ללימוד התורה, ואם כן, ככל שאדם ישן יותר בצהריים, כך עליו להוסיף יותר ללימוד בליל שבת לאחר הסעודה או לפנות בוקר. צריך להיזהר שלא לאכול יותר מדי בסעודות, בסעודות מפני שהאכילה מופרזת מעייפת מאוד, וגם אין ממנה עונג אמיתי, כי רק בשעה שהמאכלים עוברים בחרך נהנים מטעמם, אבל לאחר האכילה חשים כבדות ועייפות, ופעמים רבות גם דיכאון, מפני שכל משאבי הגוף מגויסים לעיכול הכמות הגדולה מדי של האוכל. ולאחר אכילה שכזו, גם אין כוח להתרכז בלימוד. או לשוחח שיחה יפה ועמוקה עם בני המשפחה. לפיכך צריך להיזהר מאוד שלא להפריז באכילה, כדי שהסעודה וכל מטעמיה יוסיפו מרץ וחיוניות ללימוד התורה. ומי שבכל אופן מתעייף מן הסעודה, ישן מעט אחריה, ויקום במרץ ללמוד תורה. שבת ה ה ה הלכה ד דרשת השבת הקפידו ישראל לקבוע דרשה חשובה בשבת, אליה היו הכל באים, ובה הרבנים דורשים בענייני הלכה ואמונה. ותקנה חשובה זו היא יסודה בהוראת השם למשה בפרשת ויקל. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת, כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת ושבת, ולכנוס בבתי מדרשות, ללמד ולהורות לישראל דברי תורה, עיסוק והיתר, כדי שיאש מי הגדול מתקלס בין בניי. מכאן אמרו, משה תיקן להם לישראל שיהיו דרושים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת. הלכות חג בחג, אמר משה לישראל, אם אתם עושים כסדר הזה, הקדוש ברוך הוא מעלה עליכם כאילו המלכתם אותו בעולמו, שנאמר ואתם עדיין יום השם ואני אל. אסור לקבוע סעודה בזמן הדרשה, ואמרו חכמים שזו אחת הסיבות ללעידת אנשים עשירים מנכסיהם, ומשפחה אחת הייתה בירושלים שקבעה סעודתה בזמן הדרשה, ובעוון זה נעקרה מן העולם. סיפר רבי זירה, שבתחילה חשב שאותם האנשים רצים לשמוע את הדרשה, מחללים שבת, שאינם הולכים בנחת. אבל לאחר ששמע את דבר רבי יהושע בן לוי שאמר לעולם ירוץ אדם מדבר הלכה ואפילו בשבת, היה רץ גם הוא לדרשה. כיוון שהדרשה נועדה לכלל הציבור, קשה היה להתאים את רמתה לכולם. והיו כאלה שכבר ידעו את כל מה שהרב עמד ללמד, והיו שלא הבינו את דבריו. ועל זה אמרו חכמים אגרא דפירקא ריהתא, כלומר עיקר שכר הדרשה על הריצה לקראתה. שעל ידי שאנשים רצים ומתקבצים לשמוע נעשה כבוד לתורה, והשכינה שורה ביניהם, ומתוך כך הם זוכים להתחזק באמונה ולהתקשר יותר לתורה ולמצוות. מכל מקום, גם מי שאינו משתתף בדרשה, צריך ללמוד תורה באותה שעה, ובשום אופן לא יקבע את סעודתו או יטייל בזמן הדרשה. עיקר מגמת הדרשה, ללמד את הציבור הלכה למעשה, ולהדריך את השומעים בדרכי השם, וכדברי חז"ל, ללמד להורות לישראל דברי תורה, ייסור ויתר. פעם הזדמנו רבי אבאו ורבי בר אבא למקום אחד. דרש רבי אבאו בענייני אגדה, ורבי חייא בענייני הלכה. עזבו רוב שומעיו של רבי חייא את דרשתו, והלכו לשמוע את רבי אבאו. הקפיד רבי על כך, מפני שרבי אבאו שינה מתקנת הדרשה, שנועדה בעיקר לענייני הלכה. ואף שרבי אבאו ניסה לפייסו, לא התפייס. מן הסתם רבי אבאו סבר שהציבור נמצא במצב ירוד, ולכן צריך לעודדו בענייני אמונה והגדה. ואילו רבי חייא סבר שיש בכוחו לשמוע דברי הלכה. למעשה, הכל תלוי בקהל ובמה שהוא צריך להשלמתו, ובדרך כלל צריך לשלב בדרשה דברי ההלכה וטעמיה יחד עם דברי אמונה ומוסר, וכך נהגו רבים מגדולי ישראל. על ראשי הקהילות מוטלת המצווה לחזק את לימוד התורה הציבורי בשבתות, ולקבוע שיעורים רבים ומגוונים לגברים ונשים, למבוגרים וצעירים בהלכה ואגדה, בתנ"ך ותלמוד, כדי שכל בני הציבור יוכלו להשתתף בשיעורים. ובכלל זה צריכים להתחזק בקביעת דרשה מרכזית עבור כלל הציבור כדי לתת כבוד לתורה ולבצר את מעמדה. שבת ה hey, ה הלכה ה hey, נשים בלימוד תורה בשבת. הבדל יסודי יש בין חיוב גברים ואנשים בתלמוד תורה. גברים, גם אחר שלמדו את כל ההלכות ואת כל יסודות האמונה, עדיין חייבים לקבוע עיתים לתורה, לחזור על תלמודם ולהעמיק בו, ולהם ניתנה ההדרכה. לא ימוש ספר הזה, התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. ואף שבכל ימות השבוע כשעסוקים בעבודה יוצאים מידי תלמוד תורה בלימוד של פרק אחד ביום ופרק אחד בלילה, בשבת צריכים הגברים לקיים את הפסוק הזה כפשוטו. כפי שאמרו חכמים, יום השבת יעשה כולו תורה. אולם נשים אינן חייבות לקבוע זמן ללימוד תורה, אלא חובתן לדעת את הדרכת התורה לחיים, כדי שהתורה תאיר ותכוון את דרכן הן בצד ההלכתי והן בצד האמוני והמוצרי. ומי שמספיק לה לשם כך לימוד מעט, לימוד מועט, יכולה להסתפק בו, ומי שנזקקת ללימוד מרובה, חובה עליה להרבות בלימוד. והדבר תלוי באופייה של האישה, הוא משתנה מתקופה לתקופה. היו זמנים שבהם לימוד מועט הספיק לרוב הנשים, וכיום שהחיים מורכבים יותר והחוכמה הכללית התרבתה, יש צורך שנשים תלמדנה הרבה יותר הלכה, אמונה ומוסר. והואיל ואין לנשים חובה לקבוע עיתים לתורה בכל יום ובכל לילה, ממילא גם אינן חייבות להקדיש את חציה של השבת ללימוד תורה. אולם כיוון שהתורה משמחת גברים ונשים כאחד, מצווה שנשים ילמדו תורה בשבת, שהלימוד מכלל לא עונג שבת הרוחני. בנוסף לכך, נשים חייבות ללמוד הלכה ואמונה, מכיוון שיום השבת מתאים ללימוד התורה, שהוא מקודש ובו ניתנה התורה, ראוי לנשים לקבוע לעצמן לימוד בשבת בענייני הלכה ואמונה. אלא שמצד הדין, כיוון שאינן חייבות לקבוע עיתים לתורה, בשנים שהן טרודות בהשגחה ובטיפול בילדיהן הקטנים, אינן חייבות לקבוע איתים ללימוד עצמי בשבת. אבל נשים שאינן טרודות בטיפול בילדים, ראוי שירבו בלימוד בשבת, ויעשו זאת בשמחה ובנחת, וגם נשים שטרודות בענייני הבית, ראוי להן לקבוע לימוד מסוים בשבת, וטוב שישתתפו בשיעור תורה, מפני שגם הן זקוקות להדרכת התורה, וכן מצאינו שבזמן חז"ל נשים ישתתפו בדרשת השבת, ופעמים שהדרשות נמשכו זמן רב. ואנשים יתאחרו לחזור לביתן. מעלה גדולה לבני זוג ששמחים ללמוד ביחד, שעל ידי הלימוד המשותף הם זוכים שתשרי השכינה ביניהם, והתורה תדריך את חייהם, אבל בני זוג שמתקשים ללמוד יחד, אינם צריכים להצטער על כך, כי לפעמים דווקא החיבה היתרה שביניהם, מקשה עליהם להתרכז יחד בלימוד. שבת, ה, הלכה וב, קריאת התורה בשבת. תקנה קדומה מימי משה רבנו שיקראו ישראל בספר התורה המקודש הכתוב בדיו על הקלף ביום שבת ובימים שני וחמישי. מפני קדושתה ומעלתה של השבת תקנו חכמים שיעלו לתורה בשבת שבעה עולים, והם מכוונים כנגד שבעת ימי השבוע. בזמן התלמוד נהגו בארץ ישראל להשלים את קריאת התורה בשלוש שנים, ובבבל נהגו להשלים את קריאת התורה בשנה אחת. וכן נוהגים כיום בכל קהילות ישראל להשלים בכל שנה בשמחת התורה את קריאת כל התורה, וזוהי פרשת השבוע שקוראים בכל שבת. כל אחד משבעת העולים לתורה קורא חלק אחד מהפרשה, וביחד כל השבעה קוראים את כל הפרשה. אם שבת אחת לא קראו את הפרשה, בשבת שלאחריה יקראו שתי פרשות, כדי להשלים את הפרשה החסרה. אם רצו להוסיף ולקרוא יותר משבעה עולים, רשאים להוסיף, בלבד שיקראו לכל עולה שלושה פסוקים לפחות, ויש אומרים, שכיום אין ראוי להוסיף על העולים, מפני שמרבים בזה בברכות מעבר למה שתיקנו חכמים. כשבעבר היה העולה הראשון מברך ברכה אחת לפני הקריאה, והעולה האחרון היה מברך ברכה אחת לאחר הקריאה, וכל העולים באמצע לא היו מברכים. לאחר מכן, מתוך חשש שמא היוצאים הנכנסים באמצע לא ידעו שבירכו בתחילה ובסוף, תיקנו שכל אחד מהעולים יברך לפני קריאתו ולאחריה, מכיוון שכל העולה מוסיף ומברך. אין ראוי להוסיף עולים ולהרבות ברכות מעבר למה שתיקנו חכמים. ועוד, שצריך להשתדל שלא להטריח את הציבור להאריך את התפילה, לכן מלכתחילה ראוי לקבוע מנהג שלא להוסיף עד שבעת העולים. אבל משעת הדחק, כדי למנוע עלבון גדול, מותר להוסיף. מצד הדין, אפשר להעלות לתורה קטן שיודע למי מברכים, ובתנאי שרוב שבעת העולים יהיו גדולים, ויש מהספרדים שנוהגים כך. מנהג אשכנז וחלק מן הספרדים, שלא לקרוא ויש מהספרדים שנוהגים על פי הארי לקרוא לקטן לעליית שביעי ולא לשאר העליות, מנהג תימני להעלות קטן לשישי. שבת ה ה הלכה ז הפטרה תקנו חכמים שבנוסף לקריאה בתורה, יקראו בנביא בעניין הקשור למה שקראו בתורה, או בעניינו של יום, ויברכו לפני הקריאה בנביא ברכה אחת, ואחרי הקריאה ארבע ברכות, וקריאה זו נקראת הפטרה, מלשון סיום. שבה מסתיימת הקריאה. קריאה זו נתקנה בעקבות גזירה, שפעם אחת גזרה המלכות על ישראל שלא יקראו בתורה, וקבעו שהעובר על גזירתם יומת. וכיוון שלא גזרו על הקריאה בנביא, תיקנו חכמים שבאותו הדור לקרוא בנביא במקום בתורה. ותיקנו לקרוא בנביא כדרך שקוראים בתורה, בברכות ובשבעה עולים. לאחר שבטלה הגזירה וחזרו לקרוא בתורה, קבעו להמשיך לקרוא בכל שבת בנביא, ואף תיקנו ברכות מיוחדות לקריאה בנביא. מכיוון שבעת הגזרה היו קוראים בנביא שבעה אנשים, כל אחד שלושה פסוקים, תיקנו שהמפתיר יקרא בנביא לפחות עשרים ואחד פסוקים. ואם נסתיים העניין בפחות פסוקים, קוראים עד סוף העניין למרות שאין בו עשרים ואחד פסוקים. כדי שלא תראה ההפטרה בנביא שווה בחשיבותה לקריאה בתורה, תיקנו שהמפתיר יקרא בתחילה כמה פסוקים בתורה ואחר כך יקרא בנביא, וכך יהיה ברור שאין קריאת הנביא שקולה לבדה כנגד הקריאה בתורה. מן הדין היה אפשר שהעולה השביעי לתורה יקרא גם את ההפטרה, אך נהגו לחוש לדעה הסוברת שאין המפטיר עולה למניין שבעה, ולכן, אחר שסיימו שבעת העולים את הפרשה, אומרים חצי קדיש ומסיימים בכך את סדר הקריאה בתורה, ואחר כך מעלים את המפטיר לקרוא כמה פסוקים בתורה, ומתוך כך הוא ממשיך לקרוא את ההפטרה בנביא. יש אומרים שצריך לקרוא את ההפטרה מספר נביא שנכתב בדיו על הקלף, כדרך שקוראים מספר תורה כשר. והרבה אחרונים כתבו שאפשר לקרוא את ההפטרה גם מספר מודפס, וטוב לקרוא מספר שמודפס בו כל ספר הנביא שממנו הפטרה, וכשאין ספר כזה אפשר לקרוא גם מספר שמודפסים בו פסוקי ההפטרה בלבד, כמו שמודפס במחומשים שלנו. יש נוהגים שכל הקהל קוראים יחד את ההפטרה, אולם נכון יותר שהעולה למפטיר או החזן יקרא לבדו בנביא, והשאר ישמעו את קריאתו, ומי שירצה לקרוא עמו בלחש רשאי, ובלבד שלא יפריע לשכניו שבת ה hey, ה הלכה ח קריאה בתורה במנחה של שבת. בנוסף לקריאת פרשת השבוע בשחרית, יקרא נזרה הסופר שיקראו בתורה בתפילת המנחה. מעלים לתורה שלושה אנשים, וקוראים את תחילת פרשת השבוע הבא, וכן קוראים בימי שני וחמישי. קריאה זו היא מעין הכנה והקדמה לקראת הפרשה של השבת הבאה. אמרו חכמים שתמה תקנה משום יושבי קרנות. יש מפרשים, מפני אותם סוחרים ובעלי מלאכה היושבים בחנויות, שלא היו באים לתפילות שחרית בימי החול, ולא היו מתכוננים לקראת הפרשה הבאה בקריאה שבימי שני וחמישי. וכדי שישמעו קריאה זו לכל הפחות פעם אחת, תיקן עזרה שיקראו אותה גם למנחה של שבת, שאז הכל פנויים. עוד פרשו, שהיה חשש שמא ישתכרו בסעודת שבת והתבטלו אחר כך מתורה, ולכן תיקן עזרה הסופר לקרוא בתורה במנחה. כדי שמתוך הכבוד לקריאה לתורה, יתקבצו כולם לבית הכנסת, ויימנעו משכרות ובטלה. ועל זה אמר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין אומה זו כשאר אומות העולם, שכל האומות כשעורכים סעודה, שותים ומשתכרים, הולכים ופוחזים. ואנו לא כן, אף על פי שאכלנו ושתינו, אנו באים להתפלל, שנאמר, ואני תפילתי לך השם, על עת רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. ולכן אומרים פסוק זה לפני התקריאה בתורה. שבת ה ה הלכה ט שניים מקרא ואחד תרגום. בנוסף לקריאה בתורה שבבית הכנסת, תיקנו חכמים לקרוא בכל שבוע את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום. לא עושה כן, מאריכים לו לא ימיו ושנותיו. בזמן שתיקנו חכמים תקנה זו, המוני ישראל דיברו ארמית, ומכיוון שהיו קוראים את התרגום הארמי שחיבר ולקלו סגר, היו מבינים את הפרשה. במשך הדורות גלו ישראל למקומות שונים שבהם דיברו בשפות אחרות, והארמית כבר לא הייתה ידועה לאמוני העם, והתעוררה שאלה האם אפשר במקום התרגום לארמית לקרוא את הפרשה עם תרגום משפת המקום, או עם פירוש רש"י. לגבי שאר התרגומים, דעת רוב הפוסטים שאין הם משתווים במעלתם לתרגום מונקלוס, שנתחבר בתקופת התנאים, ויסודו מסיני, ולכן אין יוצאים בהם ידי חובה. אבל לגבי פירוש רש"י, הוסכם שאפשר ללומדו במקום תרגום מונקלוס. מפני שרש"י מפרש את הדברים הקשים שבתורה, כמו שמפרש התרגום ואף יותר בהרחבה. אלא שיש פסוקים שאין עליהם פירוש רש"י, ואותם צריך לקרוא שלוש פעמים. ויש מהדויים לקרוא את כל הפרשה שניים מקרא עם תרגום מונקלוס ועם פירוש רש"י. מפני שמעלת פירוש רש"י שמרחיב בפירושו ומביא את דברי חז"ל, ומעלת תרגום מונקלוס שיסודו מסיני. ולכן כתבו המקובלים שאף מי שאינו מבין ארמית, יש לו תועלת בקריאת תרגום ומכלוס. זמן קריאת שניים מקרא ואחד תרגום מתחיל מזמן תפילת מנחה של שבת, שאז מתחילים לקרוא את פרשת השבוע הבא. זמנה נמשך עד סעודת שחרית של שבת, שכן מסופר על רבי יהודה הנשיא שציווה לבניו שלא יאכלו סעודת שחרית של שבת לפני שישלימו קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. ואם כבר אכל, ישלים את הקריאה עד לתפילת מנחה, שאז מתחילים את קר ישלים את הפרשה עד סוף יום שלישי, ששלושת הימים הראשונים של השבוע קשורים לשבת הקודמת, ומי שלא הספיק להשלים את הפרשה עד אז, יקפיד להשלימה עד סיום התורה בשמחת תורה. שבת, ה. Hey, הלכה י. מנהגי שניים מקרא ואחד תרגום. יש נוהגים לקרוא ביום שישי שניים מקרא ואחד תרגום, ומשתדלים שלא להפסיק מתחילת הקריאה ועד סיום הפרשה. ויש נוהגים לקרוא בכל יום אחת משבע העליות. עד שבשבת משלימים את כל הפרשה. בכל אופן, כל שקרה במשך השבוע שניים מקרא ואחד תרגום, יצא. לכתחילה קוראים את המקרא פעמיים ואחר כך את התרגום. למנהג הארי קוראים כל פסוק פעמיים מקרא ואחד תרגום. ולמנהג השלה והגרא קוראים כל פרשייה פעמיים ואחר כך את תרגומה. פרשייה הכוונה לפרשה פתוחה או סתומה. ושני המנהגים טובים. בדיעבד הסדר אינו מעכב. ואם קרא פעם מקרא ואחר כך תרגום ואחר כך מקרא, יצא. וכן אם קרא את הפרשה שלא כסדרה, שהקדים את סוף הפרשה לתחילתה, יצא. העיקר שיקרא את כל הפסוקים, פעמיים מקרא ופעם תרגום. וכן מי שמלמד את פרשת השבוע לילדים, אינו צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, כי ברור שתוך שהוא מלמדם, הוא קורא כל פסוק פעמיים ממפרשו. מי שלא הספיק לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום עד הקריאה לתורה, מצד הדין רשאי לקרוא לעצמו שניים מקרא ואחד תרבום בשעת הקריאה. אלא שיש אומרים שאין נכון לנהוג כן, ולכן יותר טוב שיקרא יחד עם בעל הקורא בלחש, ותעלה לו הקריאה לפעם אחת מקרא, ואם רק שמע את הקריאה בלא שקרא עמו בלחש, נחלקו האחרונים אם נחשבת לו שמיעתו כקריאה אחת. מי שלומד את הפרשה עם רש"י, אם נוח לו יותר לקרוא פרשייה שלמה מקרא ואחר כך פסוק פסוק עם רש"י, יכול ללמוד כך, אלא שאותם הפסוקים שאין עליהם פירוש, צריך לקרוא פעם נוספת, כדי שיקראיהם שלוש פעמים, ואם ירצה, יוכל לקרוא בתחילה שתי פעמים את המקרא עם פירוש רש"י, ובעת הקריאה בתורה, יקרא את כל הפרשה בלחש עם בעל הקורא, ויועיל לו להשלמת הפעם השלישית באותם פסוקים שאין עליהם פירוש. נשים פטורות מחובת קריאת התורה ומקריאת שניים מקרא ואחד תרגום, ואם ירצו להשתתף בקריאת התורה וללמוד את פרשת השבוע, יש להן מצווה. שבת ה' הלכה י"א תפילות השבת תפילת עמידה של שבת כוללת בתוכה שבע ברכות. נוסח שלוש הברכות הראשונות ושלוש האחרונות כנוסח כן תפילת עמידה של חול, ובמקום שלוש עשר הברכות האמצעיות, אומרים ברכה אחת מיוחדת על קדושת השבת. בה אנו מבקשים שירצה השם במנוחתנו ויקדשנו במצוותיו, וחותמים ברוכתה השם מקדש השבת. בפתיחת הברכה תקנו חכמים נוסח מיוחד לכל תפילה. אתה קידשת לתפילת ערבית, יסמך משה לשחרית, אתה אחד למנחה. ומי שטעה והחליף את הברכות הללו זו בזו, כגון שאמר בערבית את נוסח המנחה, יצא ידי חובתו, הואיל ועיקר נוסח הברכה, משותף לכולן. אומנם מעיקר הדין, היה אפשר לומר בשבת את כל הברכות שאומרים ביום חול, ולהוסיף ברכה מיוחדת לכבוד השבת. אלא שמשום כבוד השבת לא רצו חכמים להטריח ולהאריך את התפילה. ועוד שאין מתאים לבקש בשבת על ענייני השעה שעלולים לגרום לאדם צער. לפיכך, תיקנו חכמים לומר במקום 13 הברכות האמצעיות ברכה אחת, אלא שאם טעה והתחיל לומר ברכות של חול, ונזכר באמצע אמירת אחת הברכות שהיום שבת, מסיים את אותה הברכה, ורק אחר כך לחזור לנוסח השבת, שהואילו מעיקר הדין היה אפשר לומר את ברכות החול, כיוון שכבר התחיל לומר את הברכה, מן הראוי שאסיים אותה. ואם טעה ולא אמר את ברכת השבת, כל זמן שעדיין לא סיים את תפילתו, יחזור לברכת השבת וימשיך משם עד סוף התפילה. אבל אם כבר סיים את כל תפילתו, אפילו אם עוד לא פסל אחריו, יחזור להתפלל את כל התפילה מתחילתה. עוד תפילה קברו חכמים בשבת, תפילת מוסף, שנתקנה כנגד הקורבנות הנוספים שנצטווינו להתחיל בשבת. גם בתפילה זו שלוש הברכות הראשונות והאחרונות כנוסח שאר התפילה, ובאמצע תקנו ברכה מיוחדת על קורבנות המוסף, קדושת השבת. שבת ה hey, ה הלכה יב ויחולו בתפילת המידה של שבת אומרים ויחולו היינו את שלושת הפסוקים המספרים על שבת בראשית הפותחים במילה ויחולו ויחולו השמיים והארץ בכל צבעם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות אמרו חכמים כל האומר ויחולו בתפילת ליל שבת, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מגמת הבריאה, שיתגלה השם לעולם, מתוך כך יברך אותו, וזה עיקר עניינה של השבת. וכשיהודי מעיד על בריאת העולם ועל קדושת השבת באמירת ויחולו, הוא מג... מגשים את מגמת הבריאה, ועל ידי כך מתווספת ברכה לעולם. עוד אמרו חכמים, כל האומר ויחולו בתפילת ליל שבת, שני מלאכי השרת המלווים לו לא לאדם, מניחים ידיהם על ראשו. ואומרים לו, ושר עוונך וחטאתך תחופר. עניין השבת קשור לתשובה, והדבר מתבטא באותיות הזהות המרכיבות את המילים שבת ותשובה. אכן, בשבת אנו נזכרים באבורי העולם, וחוזרים לשווים אל כל השאיפות הטובות שבנשמתנו. באומר ויחולו בערב שבת, מבטא את עומק משמעותה של השבת, ומתוך כך הוא זוכה לתשובה אמיתית ועוונותיו מתכפרים. בנוסף לאמירת ויחולו, בתפילת לחש של ערבית, כל הציבור חוזר לומר ויחולו אחר תפילת עמידה בקול רם ובעמידה. והטעם, שאם חל יום טוב בשבת, נוסח תפילת ערבית כנוסח תפילת יום טוב, ומזכירים בה את קדושת השבת במילים ספורות בלא לומר ויחולו. כדי שלא להפסיד באותן השבתות את אמירתו, תקנו לומר בכל שבתות השנה אחר התפילה ויחולו. ויש מוסיפים עוד טעם לאמירתו, להעיד בציבור על בריאת העולם. בנוסף לכך, אומרים ויחולו פעם שלישית בקידוש, וכן מצינו פעמים רבות, שדבר חשוב אומרים שלוש פעמים. שבת, ה, hey, הלכה יג, מגן אבות מעין שבע. תקנו חכמים שהחזן יאמר אחרי תפילת ערבית של שבת, ברכה מעין שבע, והיא כעין חזרת הש"ס, שיש בה של כל שבע הברכות שאומרים בתפילת שבת. טעם התקנה שבעבר שבש... בתי הכנסת היו בשדה, והייתה סכנה לאדם יחיד לחזור מהם לביתו בלילה. וחששו שמא יהיה מי שיאחר ויסיים את תפילתו אחר הציבור, ויחזור לביתו לבדו, ויסתכן. לפיכך תקנו שהחזן יאמר ברכה מעין שבע, ועל ידי כך תתארך שהיית הקהל בבית הכנסת, ובינתיים יספיקו המאחרים לסיים את תפילתם ויחזרו לביתם עם כל הקהל. ואף שכבר יותר מאלף שנה רגלים לבנות את בתי הכנסת בתוך העיר, התקנה נשארה במקומה, ובכל בית כנסת אומר החזן אחר התפילה שבלחש ברכה מעין שבע. אבל אם מתאסף מניין להתפלל בבית פרטי, כגון בבית חתן או אבל, אין אומרים אותה, כיוון שהתקנה נתקנה לבית כנסת בלבד. ויש אומרים על פי הקבלה, שאף שחכמי התלמוד אמרו את הטעם הנזכר, מכל מקום כיוונו בתקנתם על דרך הסוד, שיש צורך לעשות בשבת כעין חזרת הש"ץ בתפילת ערבית, ולכן התקנה אינה תלויה דווקא בבית הכנסת, אלא בכל מקום שיש בו מניין, צריך החזן לומר ברכה מעין שבע. וכן נוהגים הרגילים לנהוג על פי הקבלה. אבל שאר הפוסקים כתבו כדעה ראשונה, שאין לומר ברכה מעין שבע במקום שאין בו מניין קבוע. ורק בירושלים, עיר הקודש, אומרים גם במניין שאינו קבוע ברכה מעין שבע, מפני שכל העיר נחשבת כבית כנסת. ברכה זו שייכת לחזן, ולכן במקום שהקהל אומר בקול את הקטע הפותח במגן אבות, צריך החזן לחזור ולומרו לבד. נחלקו האחרונים אם צריך החזן לכרוע בתחילת הברכה. יש אומרים שהואיל וברכה זו במקום חזרת השץ, הרי היא כתפילה, וצריך החזן לכרואה בפתיחתה כמו שהוא קוראה בתחילת תפילת המידה. ויש אומרים שאינה נחשבת כחזרת השץ, ואין לכרואה בפתיחתה. וכל אדם ימשיך כמנהגו. שבת ה ה ה ה קבלת שבת ועוד נוספות בתפילות. לפני יותר מ-400 שנה החלו המקובלים בצפת לקבל את השבת באמירת מזמורים ופיוטים. וכיוון שרצו ישראל לתת ביטוי לנשמה היתרה שמתווספת עם כניסת השבת, נתקבל מנהגם בכל ישראל, וזוהי תפילת קבלת שבת. באותה תקופה חי רבי שלמה אלקבץ, והוא חיבר את הפיוט המופלא לחד הודי, שנוהגים כיום בכל בתי הכנסת להקביל בו את פני השבת. מנהג הארי היה לקבל את השבת בשדה, והיו פונים לצד מערב ששם החמה שוקעת, ואמרו חז"ל שבצד מערב עיקר גילוי השכינה. ונתקבל המנהג בבתי הכנסת, לפנות לצד מערב בעת אמירת הבית האחרון שבפיוט לך דודי, שבו אומרים בואי חלה. לפי זה, גם כאשר פתח בית הכנסת לכיוון אחר, פונים לצד מערב. ויש נוהגים לפנות לצד פתח בית הכנסת, ואפילו אם אינו מכוון למערב, ולבטא בכך שהשבת כאורח הבא דרך הפתח. מנהג קדום מתקופת הראשונים, לומר לפני תפילת ערבית פרק משניות במי מדליקין, שבסופו אמרו חכמים, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, איסרתם, הרבתם, הדליקו את הנר. ויש אין נוהגים לעומרו, ויש נוהגים לומר מאמר מהזוהר על מעלת השבת. הפותח בכגוונא. מתקופת הראשונים נהגו להוסיף מזמורים בפסוקי דה זמרה שלפני תפילת שחרית, ובחרו מזמורים שמזכירים את מעשה בראשית ומתן תורה. כשהשבת זכר למעשה בראשית והתורה ניתנה בשבת. לפני ברכת ישתבח שחותמת את פסוקי דה זמרה, מוסיפים לומר תפילת נשמת קול חי, שיש בה אזכרת יציאת מצרים, שהשבת זכר ליציאת מצרים. נשים פטורות מן המצווה להתפלל במניין, ומאמירת התוספות שתקנו חכמים, אבל חייבות לומר ברכות השחר, ולהתפלל עמידה של שחרית וננחה, ואם יתפללו עמידה פעם אחת ביום, יצאו ידי חובתן. בדיעבד, נשים יוצאות בברכות השחר בלבד, ואישה שיכולה, טוב שתבוא להתפלל בבית הכנסת, בשבתות. שבת ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה משמע שבראש חודש ושבת הייתה הולכת להקביל את פני הנביא או הרב. פרשו הראשונים שהמצווה תלויה במרחק. אדם שגר רחוק מרבו צריך להקביל את פניו לכל הפחות בחג. וכפי שאמר רבי יצחק, ומי שגר קרוב יותר צריך להקביל את פני רבו לפחות פעם בחודש, ומי שגר בסמיכות מקום צריך להקביל את פניו בכל שבת. על פי זה נהגו כיום ללכת בסוף התפילה אל הרב לומר שבת שלום. בו אמנם עיקר המצווה לבוא לשמוע את הדרשה של הרב, או כפי שלמדנו לעיל, אולם באמירת שבת שלום, מקיימים את המצווה באופן הבסיסי, מפני שיש בכך ביטוי של כבוד לרב, ומתוך כך יזכו להיות מושפעים ממנו. הסביר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, שאף שנשים אינן חייבות בלימוד התורה על כל פרטיה ודקדוקיה, בכל מקום, מצד היחס הכללי אל התורה ואל לומדיה, עולות הנשים על הגברים, עובדה היא שלפני מעמד הר סיני, ציווה הקדוש ברוך הוא למשה לפנות תחילה אל הנשים ואחר כך אל הגברים, שנאמר, כה תאמר לבית יעקב, אלו הנשים, ותגיד לבני ישראל, אלו האנשים. ולכן לא מקרה הוא שהמצווה להכביד את פני הרב בחגים ובשבתות, נלמדת מהאישה השונמית, שכפי הנראה, היחס הכללי של הנשים אל התורה עמוק יותר מיחסם של הגברים, שהגברים עוסקים יותר בפרטי ההלכות והמצוות של התורה, ואילו הנשים קשורות יותר אל הרעיונות הכלליים של התורה.